0: フレンチクラッシックカフェご案内は指揮者の片田まさきですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思いますこんにちはトルマウンでこんにちはプーランクの60奏曲を聞いています今日は第三楽章です第三楽章は二楽章のゆっくりしたのとはちょっと違ってですね今度プレスティッシモプレスティッシモっていうのは、なんとかイッシモっていうのはこれ最上級なんでね。つまりプレストの最上級。えー、プレストはですね、音楽の教科書には早くって書いてあるんですけど、まあ、早いことは早いんですけども、英語で言うとハリ r アップ。例えば日常会話でプレストプレストって早くしろよみたいな、そんなイメージがあるんですね。だから速度が速いんじゃなくて、急ぐというのはね、正しいんじゃないかなって思います。まあプロランクの場合のプレスティシスモってはどんな風になるでしょうか、えー、ちょっとね。今までこうにも第二楽章で沈黙していたピアノがですね。この活躍するのとですね。前回もちょっと話したようにホルンの性能をね。ここまでこう活かせるのがすごいな。複合もすごいんですけど、確保もすごいなっていう感じがちょっとあります。えー、では第三楽章を聞いていただきましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。え、こうなるとピアノも難しいんですけど、本当にホルンも難しい。それから木管の中に入っている金管ということでね、あの木管的にという話もしましたけど、逆にここはですね、えホルンのこう質感というか量感がこうとても活かされるところがね、えー、出てきたりですねあともう一つは音域の広さつまり以前やった三重奏曲でもあったんですけどその楽器の最低音ってわーって出したりとかですね高い方も極限の音を出したりとかですね音質と音域の多様性をですねここまで活かした作品っていうのはなかなかないんじゃないかなっていうふうに思いますこれプレスティッシモって話をしましたよねプレストの最上級だから急いで慌ててっていうまあ英語で言うとハリアップだったんですけどもテンポそのものはそんなに速くないですよね。だやってることがプレスティシージ感ですね。だからもう慌ただしいというかですね、目まぐるしいというかだから演奏しているのは大変なのね。すっごく細かい動きがあってね。でそれがこう組み合わさっていてなんとなくお忙しいぞ忙しいぞっていう音楽になっているような気がします。でピアノパートで言えばですね二楽章がまあ、プランがピアノとても上手だったはずなのに、2。楽章を我慢してるみたいにさ、本当にこうね。静かな恩恵で、しかもリズムがあんまりこう目立たないようなことをやったんですけど、ここに来て本領を発揮しましたよね。もうピアノ大活躍でしたね。うん、だから、やっぱりこれ自分で弾くことを想定したんじゃないかとしか思えませんよね。楽しい曲ですけどね。とってもね。でまあ、家庭の背景もね。少しお話しました。けれども、も、えー、実はですね。そのお父さんが絶対ダメっていう。その音楽院にですね。ある？友達がですね。まあ、そう言わずにちょっとあの一緒に来いって言ってですね。連れて行かれたのがですねパリオン学院の作曲、家の教授のとこだったんですね。学校まで連れてったみたいです。親に内緒で親父には絶対言うなよって言ったらしいですよ。で連れて行ってですね。まあ、当然その作曲家志望だからね。で、作曲家の先生徒さんがこう。自分で書いた曲を1曲を持って行ったらしいですね。で、まあその先生にこうやっていや、こういう曲を書きました。ったらそこにたまたま。そのエリック・サティに捧ぐっっててこととをちょっと変えてたらしいんだ,よ、ね不にね、だからその後この曲をエリック・サティに見せようと思ってたらしいんですけれどもその教授はですねそのエリック・サティっていう名前を見るなり激怒してですね「お前はあんなやつが好きなのか!」とか言って「もう出てけ!」って言ってですね本気で追い出されたらしいですよ話もせずにそんなにどうしてきたのかなっていうのはまあ分からなくはないんですけどつまり、えー、音楽院とやったのがねコンセルバトワールっていうことでまさにコンセルウェイでこう今までこうやってきたことをねこう継承するのが一つのスタイルなわけですからそこにこう新しいものが入ってくることになかなか受け入れ難いものがあるんではないかなと実際ラベルなんかもね試験受けてもなかなかあのローマ大賞なんかもねずっとこう拒否されてなんであんな能力あるやつが受からないんだっていうのでスキャンダルになったりとかですね、まあ、そういう,こう保守性みたいなのがあったわけですよね。そんな中でややっぱりり当時のののエリクサティの処方っていうのはやはりなかなか受け入れがたいものがあったんじゃないかなっていう気がしますね。まず、エリクサティってのはこうテンポ感がないですね。表紙感がないのとまあ、作品によってはもう小説線までなくなっちゃうんですね。だから難病死っていうこうがん遺伝がなくなっちゃう。最初の人なんですよね。まあ、そんなこともあって、まあいわゆるキックヒムアウトですね。追い出されたという。もうそういう感じで、もう剣もホロロに帰ってきたということで。まあ正式な勉強するのもそこでちょっと諦めた感があるんですね。それでまあそういう割とこう独自の作風を誇っているというかまあそういうアカデミズムに染めりたくないぞって結構フランス人の場合たくさんいたようでございましてですねえそれをこう見かねたかどうかは別としてジャン・コクトーというまあ一応作家ではあるんですけどもね彼はもう演劇とかも精通していたわけですからねそのジャン・コクトーがちょっとですね仕掛けてですねこう有望な若い作曲家にそれぞれ曲を依頼したわけですね曲書いてくださいよっつって。実はこれが6人で、これはその将来フランス6人組といわれるレッシスというグループになるわけなんですけどねこれは実はジャンコクトーが仕掛けたというかね一つの演奏会でやるから帰ってくれよって言われて少しこう連帯感を持たせようとしたみたいですねまあその中にもちろんそのプロランクも入っていましたし、まあ、有名なところではダウルス・ミオとか。アウトル・ルオネゲルとかね、まあ、僕らが知っているのはこの辺までの名前なんだけどさプラスエリック・サティつまり6人組プラスエリック・サティというのがどうも当時のこう風評というかですね、まあ、作曲家っていうイメージだったようですでもだからこの6人には入ってなかったですねエリック・サティはね。でそのコスバタールの音楽院の先生もサティの名前を聞くだけでなんかこう嫌悪感をあらわにしたというぐらいでしたからねやはりかなりこう。コンサーバティフというか保守的だったんでしょうね。まあところでこのせっかくそのジャン国頭が仕掛けて六人組って旗揚げはしたんですけど実際に一緒に活動しては全くいなかったということでえそれぞれねえの道をこう歩んでいったということです。これはなんでこういうことをしたかというと当時やっぱりロシアに五人組と言ってですねやっぱりロシアのこう作曲家5人有名な人が集まって私たち5人有名なんだよってことにどうも太鼓意識を燃やしたからではないかとも言われていますここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけませんあしからずご了承くださいプーラークの60奏曲第3楽章までねあったんですけどもそれぞれの楽章はそれぞれ主張があって、えー、とても面白いんですけどもこの曲のまとめとしてこういうふういいに終わるかなっっていう感じはちょっとしましまたよね、うん、あの2楽章の終わり方は次に何,何があるのかなと思わせて3楽章がパッとこう始まるってのは分かるんですけれどもこの第3楽章曲の終わりでこういう終わり方したらこのあとどうするのみたいなところがちょっとあるような気もします。先ほどのフランス6人組プラスエリック・サティというお話をちょっとしましたけどもやはりそのエリック・サティっていうのはいかにこの人たちとかけ離れていた活動をしたかっていうのもあるんですね音楽的にもそうでしたしあの今度また詳しくお話ししようと思いますが付けられたその題名ですね曲の題名もですねなかなか変わったものがいろいろあります。簡単にに言うううと、人人物像で一番最初に出てくるのは、サティってどういどうあいつは変わっていてねあいつんち行ったらね玄関にね傘がたい100本から150本だいたいいつも置いてあるんだよってよくわからないのが第一印象なんですけどもねちょっとそういうサティの変わった音楽もねこれから聴いてみようと思いますではお楽しみにお相手は指揮者の中田正樹提供は笹川日出財団でお送りしましたではまた